добро пожаловать нашим слушателям. Ну, как обычно, я, Саймон Косгров, являюсь членом правления Rights in Russia в Великобритании. Сергей Никитин, который бывший руководитель московского офиса Amnesty International, тоже в Великобритании, сейчас, но в другой части этой страны. Мы очень рады, что сегодня у нас в гостях Алексей Соколов из, можно сказать, далекого от нас, по крайней мере, Катеринбурга. И тоже мы очень признательны, что у нас, по-моему, 6 часов вечера, но, Алексей, у тебя там, по-моему, 11 часов ночи. Нет, полдвенадцатого. Полдвенадцатого уже. Вот, вот, время идет. Алексей, так что э, ты являешься э, руководителем правовой основы, да, правозащитной да. организации, которая э, находится в Екатеринбурге. Так что очень хотелось бы вот, знать, как, э, как у, у вас дела там, как, как работа идет. Ну, у нас работа как шла, так и идет. Правда, да, она медленно происходит, потому что у нас, как вы знаете, государство создало проблемы для организаций, общественных организаций, которые реально занимаются на Неве защиты прав человека. Им, как вы все знаете, были организованы вот эти ярлыки иностранный агент. Сейчас уже власти пытаются сделать для физических лиц иностранными агентами. Таким образом, как бы вот власть пытается бороться с этими людьми. Нам... Правовая основа это иностранный агент сейчас. Сейчас уже нет. Не... Из-за того, что мы не получали иностранного финансирования, нас из списка убрали. Вот. То есть сначала, сами... сначала добавили. Мы сами хотели это, это сделать. Мы думали, что мы сохраним организацию и сможем ее использовать, если мы ее выведем из списка из реестра иностранных организаций. Но мы ошиблись в одном. У нас миллионные штрафы на нас висят на этой организации. И даже вы, если мы ее вывели из реестра иностранных агентов, мы не можем пользоваться этой организацией в плане финансового обеспечения. То есть мы не можем открыть счет. Нет, мы можем открыть счет, но любой упавший туда рубль будет сразу же арестован судебными приставами и пойдет в счет погашения вот этих вот многомиллионных штрафов, которые на нас наложили еще в позапрошлом году. И таким образом мы немножко ошиблись, окарались. Думали, что у нас как бы получится. Ну, тут вот с этим налоговым кодексом мы немного недопросчитали, не, не так сказать. Вот. Да, организация сейчас не находится в аресте иностранных агентов, но, в том, но она как бы финансово никак не обеспечена. То есть мы работаем только на то, что у нас есть. Алексей, почему вас включили в этот реестр? Может, я что-то прослушал. Почему вас включили в реестр изначально? Или это вы сами хотели включиться? Нет, 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 нет. В реестр у нас включили по одной простой причине. То, что мы занимаемся с точки зрения Министерства юстиции, мы занимаемся политической деятельностью, направленной против Российской Федерации. В частности, эта деятельность заключалась в том, что в 2015 году я встал с плакатом возле офиса тюремного, тюремной службы в Москве с плакатом Пыток, «Пыткам нет, прекратите пытать людей». И когда в суде я говорю представителям прокуратуры и Минюста, я говорю, если я говорю «Пыткам нет», как я могу э, воздействовать на э, политическую составляющую нашей страны, э, которая и так э, состоит в том, что пытать людей нельзя. Мы подписали конвенцию э, европейскую, которая сказано, что запрет пыток. Я говорю, нельзя пытать, а вы говорите, я хочу изменить политический строй, так сказать, Российской Федерации, потому что я требую, нельзя пытать людей. Они говорят, 
Ну, вот вы, у вас есть политическая деятельность, вы пишете, вы публикуете, в том числе вы стоите там с плакатами, показываете людям, что можно выходить с плакатами. Вот политическая деятельность. Ну и второй момент это получение иностранного финансирования. Мы тогда работали с консульством Великобритании в Екатеринбурге, финансирование получали и с американской организацией НЭТ. Как вы знаете, НЭТ был изгнан из России, стал нежелательным, соответственно, с ними мы все контакты прекратили. И вот на основе двух этих моментов, то, что я, наша организация занимается борьбой с пытками, и из-за того, что мы получаем деньги из иностранного источника, нас признали иностранными агентами, и наложили на наш штраф 300 тысяч рублей. Соответственно, данных денег у нас нет, через, два, через месяц эта сумма уже удвоилась, стала 600 тысяч рублей. Вот. Потом нам э, по 100 тысяч э, каждые полгода накладывали за то, что мы не проводим аудит. Это по закону положено проводить аудит. Вот. Но какой аудит проводить, если у нас нет денег? Э, за, за аудит надо платить там порядка 40-50 тысяч. Я говорю, ну, судьи объясняю, но у нас нет таких денег. Нам даже не на что, не то, что аудит проводить, нечего считать, так сказать. Она говорит, да мне какая разница? По закону вы должны проводить аудит. Должны. Не проводили, вот вам 100 тысяч. И вот так вот у нас больше там 100 тысяч, больше миллиона, где-то миллион двести или миллион триста у нас накопилось долгов. И фактически мы как бы организации пользуемся, печатью организации пользуемся в этих случаях. Сергей, как? У меня вопрос есть. Я знаю, давно слежу за тем, как работает Алексей со своими замечательными товарищами по команде. И я вижу, что они очень на мой взгляд, эффективно работают вот в женской колонии настолько, насколько это возможно. То есть это, мне кажется, это просто очень благородное, замечательное дело, которым они занимаются. Несчастные женщины, которые там фактически лишены доступа к медицинской помощи, они для них единственная последняя надежда – это вот ребята из, правовой, из правозащиты. И вопрос у меня такой. Вас как вообще в этот в СИН, в систему исправительных учреждений пускают как адвокатов или как представителей общественной организации? То есть каким образом вот это подвешенное состояние вашей общественной организации повлияло на то, как впускают вас или не впускают вас в исправительные учреждения? Ну, этой тематикой мы занимаемся давно. Начали еще Владимир Андреевич Шаклеин, бывший руководитель организации Мишегенальный центр прав человека, диссидент, который еще боролся с ККБ и т.д. и т.п., советской властью. Вот. И в 2009 году, когда меня посадили, я был членом ОНК первого созыва, меня посадили, а у него не было а, члена ОНК, чтобы посещать учреждение. А по закону Российской Федерации а, адвокаты и иное лицо, это вот именно так прописано, адвокаты и иное лицо имеют право встречаться с осужденными и оказывать им юридическую помощь. И вот это вот слово, формулировка «иное лицо», оно законодательно не отрегулировано, кто uh -huh. сюда подпадает под этот, вот именно под эти слова, иное лицо. И мы, вот Владимир Андреевич Шаклейн первый, кто пошел в суд, в суде доказал, что представитель правозащитной организации, у которой в уставе написано защита прав заключенных, имеет полное право, как иное лицо, встречать и оказывать а потом И мы стали это использовать для встречи с заключенными оказывать им юридическую помощь. Потом возникла ситуация, при которой э, власть, я имею в виду региональные и федеральные структуры, в том числе и ФСИН, и Минюст, говорили, что вы должны иметь высшее юридическое образование. Вот. Э, 
А в законе, опять же, нигде не прописано, что представители правозащитной организации обязаны иметь высшее юридическое образование. Все ссылки государственных чиновников, в том числе и судей, когда они отказывали нам в удовлетворении наших требований, ссылки на то, что есть закон об адвокатской деятельности или закон о бесплатной юридической помощи, он не относится к нам и не относится к заключенным. Во-первых, закон об адвокатской деятельности регулирует только деятельность адвокатов. Вот. То есть подписывает их права и обязанности, а закон о бесплатной юридической помощи это организации, которые встроены в структуру государственной бесплатной помощи, которые получают деньги от государства, и они обязаны зарегистрировать себя в Минюсте. Вот. Таким образом, организация, которая в ходе зарегистрирована в Минюсте, она может оказывать юридическую помощь неимущим и там гражданам, там субъекты прописаны, кто подпадает под, этот, под эту норму, но таких субъектов, как рожденные или заключенные, в этом законе нет. То есть заключенные выведены вообще за пределы норм этого закона, и таким образом они как бы бесхозные остались, они не могут никуда обратиться, им никто не может оказать юридическую помощь. И мы когда в судах доказывали, мы вот именно упирали на то, что заключенный, он и к адвокату не имеет, потому что адвокат только деньги обязан брать, он у него гонорар там и т.д. и т.п. И к этому закону он также не имеет никакого отношения, я имею в виду, потому что он не вписан в нормы этого закона. И вот в 2018 году Яна Гельмель, наш специалист, она вместе с Романом Качаном через Конституционный суд, они, так сказать, забили последнюю, последний гвоздь, вот крышку гроба позиции ГУФСИН и Минюста, при которой они говорили, что вы не имеете оказывать юридическую, юридического образования. Конституционный суд, отказывая э, заключенным, там, ученые, которые мы с ними, отказывая им э, в удовлетворении их жалобы, потому что они считают, как бы э, не ограничивают их права. Но суд указал Конституционный, что для представителей правозащитной организации наличие высшего образования вообще не, не обязательно. Вот. Таким образом, как бы уже суд Конституционной Российской Федерации постановил, что любое лицо, имеющее отношение к правозащитной организации, и устав, который позволяет защищать права человека, может пойти и оказывать юридику. А мой вопрос в том, вот я знаю, как советские, российские официальные лица любят всякие бумажки и справки. Значит, вот вы приезжаете в исправительное учреждение, и вы говорите, здрасте, мы общественная организация. Обычно в таких случаях требуют ваши уставные документы. А ты только что сказал, что вы практически никак не используете шапку вашей общественной организации. То есть получается, что они либо от вас документов не требуют, либо все-таки вы какие-то документы им даете, а их это устраивает. Вот этот нюанс. Я бы ожидал, что здесь должно быть тонкое место. Нет, нет, Сергей, мы используем нашу организацию, ассоциацию «Правовая основа» документов. Но мы не используем ее, эту организацию, финансовых документов. А, понятно. То есть вы, как организация вы существуете, но да. финансовую деятельность вы не ведете. Ваши да, банковские да. действия равны да. нулю. Ага, да. а как организация и тот факт, что вы признаны иностранными агентами, в этом в СИНе это их не очень сильно волнует? То есть они не устраивают скандалы по поводу того, что шпионы... Нет, нет вообще. Это очень нет. хорошо. У, ну, у нас, во-первых, и сейчас организация не является иностранным агентом. А, нас да. же вывели. Они могут проверить. Вот, вот опросы мы делаем. Ага. Вот. Да. Вот. И вот, вот такие заявления подаем вот, да. на шапке. Ага, понятно. Ну, плохо видно, но понятно. А еще вопрос, скажи. Я Давайте сейчас... мы 
больше. Да, Алексей, потом можно послать просто. Скажи, а я сейчас вспоминаю, что был на каком-то этапе радостный сигнал от вас, когда благодаря вашей настырной деятельности начальник этой исправительной колонии женской был уволен или вынужден был сам уйти. Я как-то говорил, что вот это хорошие новости, но вроде бы потом все, пришел другой человек, и вроде бы там по-прежнему такое же безобразие творится. Я правильно понимаю или ошибаюсь это? Да, то, что безобразие происходит дальше, это ты не ошибаешься. А то, что начальник, он, он не был уволен, он был повышен а. так сказать, ага. должности, и он сейчас стал заместителем начальника ГУФСИН России по Сибирской области. Он сейчас Повышь заведует... Повышен из-за твоих, а? из твоих усилий, так сказать. Это влияние вот... Ну и, что он его, его, так, его так отметили, так сказать, видимо, за, за заслуги, что вот он так это и сделал. Но там на самом деле в этой ИК-16... Там отбывают наказания осужденные, которые имеют различные хронические заболевания ВИЧ, там онкология у некоторых есть. Вот. И им там просто не выдавали лекарства. Реально, не выдавали лекарства. И они даже заказывали свои из дома лекарства. Вот. Им, их порой не выдавали. И в связи с этим, когда, понимаете, когда человек имеет ВИЧ-заболевание, не надо ничего делать, издеваться над ним, там, пытать его. Ничего. Им просто не давали лекарства, и он умрет. Ну да. Понимаете? Когда они нам это сказали, все, мы думали, ну, мы оставляли, конечно, какой-то маленький процент, что э, люди могут врать. Ну да. Э, однозначно. Э, быть недовольны там позиции администрации, там, режимом и т.д. и т.п. Но когда нам сказали, когда нам сказали, что эти люди умирали в таком вагональном Слово «гональное» — это мне сказала врач, заведующая инфекционным отделением вольной больницы в Карпинске. Я когда поехал к ней, с ней разговаривал, она говорит, она, первое ее было выражение, говорит, что там с ними делают. Они, говорит, поступают к нам уже в таком состоянии, что мы э, обязаны, хотя и обязаны принимать какие-то меры, там, лекарства, обследования, дорогостоящие. Говорит, мы тратим сумасшедшие деньги, но мы знаем, что мы этому человеку уже не поможем. Он умрет, потому что с ним что-то там производили, что-то сделали. И как... Вы публиковали наш материал, вот это общественное расследование. Там вот э, письмо этой э, больницы, оно присутствует в нашем общественном расследовании. Вот. И мы-то думали, что как бы, ну уже все, власть никуда не отвертится. Заключенных мы опросили, мы это все зафиксировали. Мы опросили свидетелей, которые там отбывали ранее наказание. Мы опросили двух заключенных женщин, которых на основании судебного решения выпустили на свободу, потому что у них диагноз медицинский уже не позволяет им отбывать наказание. То есть их довели до такого состояния, что уже все, им нельзя по закону, им нельзя отбывать наказание. И суд выпустил их. Вот. И, кроме, кроме этого, мы поехали в больницу, то есть вообще к людям, которые независимо высказали свое мнение, они не относятся ни к системе ФСИН, ни к прокуратуре, ни к заключенным. Они просто независимым взглядом нам сказали, ребята, там с людьми делают ужасные вещи. Мы это все зафиксировали, передали в государственные органы, и в итоге мы получили судебное решение, что мы э, там наклеветали э, на администрацию колонии. То есть, в общем, э, особенно ничего не изменилось. У вас такое вот по-прежнему бодание происходит, и, но тем не менее меня поражает и восхищает тот факт, что у вас руки не опускаются, что вы продолжаете, несмотря на все эти финансовые трудности, несмотря на явную стрессовую ситуацию, вот вы все равно героически продолжаете. Это же какие-то сотни километров надо ехать в этот самый... 400. 400, да. Вот я сегодня рассказывал, я был сегодня 
в, на рабочем ретрите, значит, мы там красили помещение для беженцев, которые будут жить в этом месте. И все, кто там был, я им краткую историю рассказал, что вот сегодня у меня будет подкаст, и там будет человек, который занимается вот этой женской колонией, где людей мучают, и несмотря на то, что очень недружественные отношения, мягко говоря, к этим правозащитникам, они, тем не менее, не опуская руки, продолжают работать и трудиться. Вы молодцы, и очень Спасибо. хорошо, Таймон организовал эту встречу, потому что это очень полезно для более широких кругов общественности рассказать о том, все знают, что творится в Москве, в Петербурге, там, не знаю, в Воронеже и в Грозном, но остается за скобками вот эти небольшие, хотя Екатеринбург большой город, но удаленные места. Поэтому да, да. Алексей, вы по, во всей области да, работаете? И... Да. Свердловский. И только в этой области, или вы еще работаете в других соседних областях? Или, или как... Смотрите, у нас, у нас, когда было финансирование, мы даже выезжали во Владимирскую область, mm. недалеко от Москвы, там есть такой Владимирский централ, очень такое серьезное место, где людей тоже там пытают, бьют, и мы туда тоже пробивались, нас не пускали. Мы имеем два судебных решения по Владимирскому Централу. Вот я, в частности, то, что меня два раза не пускали, я пошел два раза в суд, и суд установил, что меня незаконно не пускали в этот Владимирский Централ. Но мы это делали, мы ездили в Мордовию, кстати, вот мы ездили, мы собирали адвокатов. Я, Яна поехала, наш специалист, Роман Качанов, адвокат, и еще одного адвоката мы брали, девушку с собой, мы поехали в Мордовию, это вообще 1500 километров от нас. Там жили 4 дня, опрашивали заключенных, собирали весь вот этот материал попыткам, избиением и отдали в Следственный комитет. Как только мы отдали в Следственный комитет, через 2 часа на сайте Следственного комитета Мордовии уже стоял материал, что возбуждено уголовное дело. Это хорошо. Это, ну, это... У нас, понимаете, да, оно возбуждено, но в, когда дело возбуждается, Сергей вот знает, они дело возбуждают, Следственный комитет, но они возбуждают бесфигурантным. Вот. Ну, Соответственно, да. за, за этим что, делом что надо постоянно... Бесфигуранты, Алексей, что это значит? Бесфигур... То есть нет конкретного участника обвинения. Имен нету, просто да. Вот. А. Неустановленными лицами совершены те и те противоправные действия. Да. Ага. Совершенно верно. И когда а, у нас нет контроля за этим делом... Потому что следствия еще не было. Поэтому они не установили. Ну, это как вот когда даешь заявление о, о каком-то противоправном действии, предположить нарушение значит, законодательства текущего, то ты, ты не знаешь, что тебя побил, или ты знаешь, но нет никаких доказательств. Это всегда появляется формулировкой неустановленными лицами. И я думаю, что, Алексей, может меня поправить, мне кажется, что все эти правоохранительные органы, они как раз очень любят такие формулировки, потому что это дает потенциальную возможность потом отмазать, потом сказать, что ну вот мы не, не смогли установить лиц, да, вот кто-то там прилетел на вертолете какие-то привидения, американцы какие-то спецназ нагадили нашей тюрьме и улетели, а, а наши вот все зайчики были. Алексей, у меня такой еще вопрос. Скажи, вот Ирина Бирюкова, которую мы все знаем, которая работает в общественном вердикте, она, на мой взгляд, добилась колоссальных успехов, а именно вот случай с пытками в Ярославле, еще какие-то другие места добавляются, они становятся очень широко известными. Новая газета с ними в тандеме работает, и видится так, как будто бы она вообще потрясающий героический человек. Я даже, честно говоря, опасаюсь за ее 
как-то за нее все время переживаю, думаю, как бы никакой беды бы не случилось. Вот. Но мне представляется, что ее действия, они достигают довольно широкой огласки. А вот мне кажется, что то же самое должно было бы быть и с вашими тоже историями. А в чем причина? Это недостаток внимания средств массовой информации? Или... Потому что я уверен, что сложность и серьезность того, что происходит в пытке в тюрьмах и в ваших краях, и вот в Ярославской тюрьме, они наверняка более-менее на том же уровне. То есть здесь в чем причина? Вы очень далеко находитесь от редакции «Новой газеты». Вы, у вас не, не удалось пока установить какие-то хорошие контакты с средствами массовой информации? Ваша тематика неинтересна СМИ? СМИ боятся, наверное? Вот какая причина? Может пояснить? Ну, смотрите, я начну с того, что, как вы помните, да, Ирина Бирюкова и общественный вердикт, они год боролись там, и ничего mm -hmm. не могли сделать. Понятно. Ничего. Ага. То есть это как бы применимо к тому, что мы сейчас боимся, и мы фактически ничего не можем сделать. Да. Но вспомните мой фильм в 2007 году, который я опубликовал. Да. Какой, да. Он, э, какой эффект был? Да. да, большой резонанс. Меня посадили. Понимаете? Тут в их случае они удачно сделали тот фокус на том, что у них появилось видео. Да. И вот это видео сделало именно свой эффект для того, а. чтобы дело закрутилось, и оно начало двигаться, понимаете? Да. Не было бы видео, было бы им гораздо сложнее и труднее а. все это делать. У а. них появилось видео, и они насчет это, за счет этого видео и впоследствии других видеозаписей, они это все держали, они держали тонус, они держали информационную повестку, постоянно э, по одному, по два ролика э, вкидывая общественное пространство. Это угу. очень хороший медиаход э, для того, чтобы люди как бы не отвлекались от этой тематики. Да. Есть у них видео, они молодцы. Я очень горжусь то, что они сделали. Они расшатали вот эту всю преступную схему прокуратуры, следственный комитет, ГУФСИМ, э, а. ОНК, э, которые были в одной связке и которые покрывали нарушение прав человека. В нашем случае нам удалось только найти свидетельские показания, что людей умертвляли там. Но у нас не было вот этих вот видео, uh -huh. вот этих вот трупов, да, которые там люди... Если бы они у нас были, у нас бы тоже был бы хороший эффект. Но у нас, uh -huh. у нас только слова. Понятно. У меня такое предположение, что, ну, не знаю, насколько это для широкой публики можно говорить, но мое сильное предположение, что эти видео неспроста у них появились. То есть я высказываю свое дилетантское предположение, что у них есть какой-то союзник. И вот тогда у меня встает вопрос. Я вспоминаю свою встречу с Ходорковским много лет назад, уже сейчас не вспомню, лет, наверное, шесть назад, когда он сказал, мы с ним беседовали, и я его спрашивал, как вам видится, какое более перспективное направление деятельности в России для правозащитников. И он был абсолютно твердо уверен в том, что это работа по вскрытию тех злодеяний, которые творятся в системе как раз исправительной, исправительной системе. Вот, то есть, чем ты занимаешься, чем Ирина, чем многие другие занимаются. И он объяснял это тем, что вот его слова были такие, что на самом деле там в этой системе вот, в СИН настолько своя империя царит, которая не совсем устраивает Кремль. И по его мнению, как раз если Путин, скажем, будет резко выступать против каких-то протестных акций, у них это всегда больное место, там какое-то публичное мероприятие, это опасение и боязнь. То вот, если речь идет о 
том, чтобы каким-то образом оказывать давление со стороны общественности на систему ВСИН, вот здесь, значит, дескать, власти, по мнению Ходорковского, на тот момент власти могли бы быть союзниками. И, по его мнению, это перспективное направление работы, поэтому, я думаю, вот ваша деятельность сейчас, она в правильном ключе, помимо чего-то человеческого вот, восхищения тем, что вы делаете, я думаю, что здесь еще и тактически, и стратегически правильно. Вы давите и давите, как ты уже сказал, в одну и ту же точку, и когда-то это все должно переломиться в сторону изменения, в сторону лучших, каких-то лучших событий, лучших новостей. Как ты думаешь, Саймон? Да, я, такой, у меня такой вопрос, Алексей. Вот когда, я не знаю, сколько в области есть учреждений, да, колоний, насколько они отличаются друг от друга, насколько есть, скажем, сравнительно хорошие колонии, и вот насколько, или вот эта плохая практика, которая иногда э, выясняется, это общее место. То есть это, это повсюду, просто в каких-то местах люди не узнают и так далее. Но в общем-то это присутствует везде. Или есть разница между хорошими и плохими? Ну, я, я вам так скажу, смотрите, наша вообще деятельность отличается от, от деятельности многих по защитных организаций. Если у нас есть проблемная точка 16, да, колония, то мы э, ей занимаемся, но мы ездим еще и в другие колонии. Мы можем поехать в Мордовию, если у нас позволяют средства. Э, мы можем поехать в тот же Владимирскую область там, или в Челябинскую соседнюю. Мы не зацикливаемся на одном каком-то там деле. Вот, например, как вот э, Сергей говорит, власть заинтересована в том, то, что э, да, власти все колонии это способ э, обогащения для местных чиновников. Вот. Для власти самое главное, чтобы не было жалоб, не было никаких прецедентов и т.д. и т.п. И вот что касаемо, например, видеозаписи, вот когда последние мы видеозаписи опубликовали, где окунают заключенных в унитаз, и где группа осужденных там пьянствует, там, то есть пытки реальные показаны не сотрудниками, а именно заключенными. Вот. И мы знаем, когда нам эти видеозаписи передавались, и я даже знал, для чего это передается. Я все это прекрасно знал. Мы до этого слышали, что там работала ФСБ в этой колонии, что там вытащили э, очень много мегабайтов видеозаписи пыток, потому что все пытки активисты снимали на видеокамеру. И все это там фиксировалось. И нам, когда это все сливалось, мы, я прекрасно понимал, для чего это делается. Это просто делается для того, чтобы э, где-то перераспределить эти вакантные места, где-то там посадить каких-то своих э, людишек. Вот. Но, понимаете, смотрите, вот даже относительно этой К-2, мы вскрыли вот эту всю проблему, еще я фильм снял о ней в 2006 году, в 2007 году опубликовал. Ничего же не изменилось. Начальник ушел, колонии ушел, так сказать, преподавать в университет и давать опыт студентам. Вот. А пришли новые начальники. Но сама схема выбивания показаний, чтобы поднять статистику раскрываемости преступлений, вымогательство, чтобы обогащаться за счет вот этих вот людей, она осталась. И то, что, например, мы там показываем, как говорится, какие-то видео, мы прекрасно понимаем, для чего нам это все передается. Но когда мы сами выявляем вот эту тематику как в отношении ИК-16, и мы ее, как ты правильно себе говоришь, долбим в одну точку, для того, чтобы сменились эти сотрудники. Ну, как мы видим, приходят другие сотрудники, и они продолжают делать то же самое, ограничивать осужденных, нарушать их права. 
И оставлять это все не надо. Да, мы не можем добиться, как, например, тот же общественный виодикт возбуждения уголовного дела на фоне этих видео. У нас было видео, у нас были возбужденные уголовные дела. Посадили там замначальника и его банду активистов в одной колонии, в другой колонии. Это все было, но это как бы это все прошло. Мы это делали для того, чтобы обозначить проблему и привлечь к уголовной ответственности. Мы не пытались из нее, так сказать, вытягивать, вытягивать, вытягивать жареные пирожки там, через три месяца, через пять месяцев. Наша задача совершенно другая. И мы спокойно можем поехать сегодня э, там, в Ярославль, ой, в Ярославль, сегодня мы можем поехать там, в Краснотуин за 400 километров, завтра мы можем поехать в другое место. Для нас не принципиально, резонансное это дело или не резонансное. Ну да. Мы... Да, Для нас понятно. это не важно. И вот эту вот шестнадцатую мы долбим, долбим и долбим. Например, я вам скажу ответ на вопрос Саймона. Да, есть колонии, которые находятся рядышком. Но в одной пытают, в другой не пытают. Почему? Разговариваешь с начальником колонии, где не пытают. Вот почему вот так? Он говорит, а мне зачем? Ну что, говорит, их пытать? Смысл какой? Я, это... говорит, счет, я, я, говорит, за счет их обогащаться не хочу. Давать власть вот этим заключенным, активистам, как у нас говорят, да, там, актив, бьет там и т.д. и т.п. Я тоже не буду, потому что это проблема. Сегодня они говорят с тобой, завтра они тебе продадут. Он откровенно говорит. Это зависит от личности начальника. Да, совершенно верно. Вот у нас была 63-я колония, пышная, там э, был особый режим. Там реально людей пытали, насиловали черенками от лопат, они там умирали там и т.д. и т.п. Вот. Пришел нормальный, грамотный начальник из 56-й колонии для пожизненников. Вот. Он сам, кстати, сидел в системе. Там на него написали донос, его посадили. А посадили на основании того, что он якобы пожизненных осужденных освобождал по УДО. Он в суде говорил, ребята, у меня даже нет таких полномочий, освобождает суд. Вы что, говорит, творите, это какой-то бред. Верховный суд его освободил, оправдал, и он получил реабилитацию. И он вернулся в эту колонию. И вот в этой колонии, вы не поверите, осужденные через суд добивали себе тапочки нормальные, гитару. Резиновую женщину один добился. Ему прислала резиновая женщина по почте, он заказал. Начальник говорит, я не могу тебе резиновую женщину передать, потому что она не разрешена. А заключенный говорит, извините, но она же не запрещена. Он говорит, а вот ты мне дай документ. Какой, где будет указано, что она разрешена. Потому что какая-то прокуратура там или кто-то придет и скажет, вот она, она не запрещена, но она не, не разрешена. Почему ты передал? Ты за взятку это сделал. И вот у него там осужденные там не чувствовали себя законом защищенные. Они могли через закон добиться своих прав, если это не отрегулировано нормами права, например. Да? Если, например, та же вот это как ее, сова приполярная в Абытнангах, в это учреждение мы тоже, кстати, туда ездили. Вот. Там люди их водят, они вот, знаете, как в три погибели их согнут. Ну, вы видели эти кадры, да, как там люди переводят. Здесь, в 56-й колонии, люди ходили спокойно. Даже заключенные через суд добивали, чтобы им наручники снимали. Они говорят, ага. на каком основании мне одеваете наручники? Они говорят, положено. Он говорит, ну это же незаконно. Они говорят, ну иди в суд. Он идет в суд, говорит, и в суде говорит, ребята, ну я, говорит, на, там, у меня там облегченный режим, я без нарушений, у меня там нету того, у меня нету того. На каком основании на меня наручники одеваете? И суд постановлял, да, вы не, не имеете права наручники одевать. То есть, вот видите, хотя одно ведомство тюремное, а нравы везде разные. Понятно. Если начальник приходит на службу для того, чтобы служить закону, он служит закону. А если начальник приходит для того, чтобы зарабатывать деньги на этой колонии, то он будет зарабатывать деньги. Понятно. Очень интересно. 
А система будет, система будет и того, и другого защищать. Вот я сегодня посмотрел фильм, очень хороший фильм Романа Полански, шпион, ой, офицер и шпион. А, ну да, Дрейфус. Это Эмиль Золя, помните, который да. я обвиняю. Вот да. там тоже военные, военные министры, как они встали на защиту вот этих вот лиц, которые осудили невиновного человека. Также и у нас в системе. Они будут стоять до конца и кричать, что они хорошие и нормальные. Почему начальника у нас ИК-16, где умирали заключенные, повысили в должности? Потому что другим показали. Будете нарушать, ничего страшного, мы вас прикроем. Алексей, да. вот уполномоченный по правам человека да, в, э, в регионе, это ваш союзник? И, наверное, это ваш я союзник. Бы не и, и насколько эффективно работает? Вот смотрите, я вам приведу простой пример. По, на ИК-16, по, пример именно на примере ИК-16. Вот это уполномоченная, я с ней встречался, Татьяна Георгиевна Мерзлякова. Я ей говорил, передал ей все материалы, документы, опросы, свидетельские показания там, и т.д. и т.п. Мы с Яной Гельмель ездили по больницам, где лежат э, вот эти бывшие осужденные, и монитор, который у нас э, с компьютером мы брали, и там прямо в палате сидели, у них печатали. Тут же монитор подключали, распечатывали, э, нам люди эти расписывались. Мы все это собирали, уезжали в другую больницу. Так вот, я пришел к этой Мерзляковой и сказал, я говорю, Татьяна Георгиевна, там реально там умирают люди. Вот говорю, вам документ от Карпинской больницы, третьего инфекционного отделения, заведующая. Такая-такая-то фамилия. Она вам все скажет и расскажет. Человек независимый. Мерзлякова поехала к ней, с ней поговорила, и потом в ответе она мне пишет, я встречалась с этой врачом, я с ней разговаривала. И следующим предложением пишет, надо отдавать, как бы, надо все-таки обращать внимание, что это заключенные женщины, которые употребляли наркотики, которые не следили за своей жизнью. В общем, она их обосрала в моем ответе, ой, мне в ответе, она их обосрала до такой степени, что и в конце подытожил, они сами отказывались от лечения. Mm, ну да, это да. они умирали. Знакомая песня, да, как с этого, с этого мы и начали наш разговор, когда сами напрыгнули на нож и так 26 раз подряд. Вот сейчас у нас в Молдове опять избили заключенного, Сергей выставлял я фотографии, наверное, вы видел в Фейсбуке, вот, а другого заключенного бросили в ШИЗО, потому что он поспособствовал выходу этой информации на свободу. Мы пишем жалобу в это... Гуфсин, через Пономарева Льва Александровича, ага. то, что этого осужденного незаконно бросили в ШИЗО, рапорт не был подтверждающих фактов, что он нарушил какую-то там норму ПВР, нету, объяснение ему не дали написать, с постановлением его не ознакомили, и мы получаем ответ, я его недавно опубликовал в Фейсбуке, начальник Гуфсин пишет, Бросили его совершенно на законных основаниях, что посадили. Видео, фото, доказательства не предусмотрены законом. Да и сама комиссия это дисциплинарно не предусмотрена законом. То есть они проводят эти комиссии, а начальник нам говорит, она не предусмотрена законом. Вот. А то, что говорит, ему не дали это, как его написать объяснительную и не, не ознакомили с постановлением во двоении в ШИЗО, так он сам отказался. У нас и свидетели есть, вот смотрите. И показывают мне там, приводит, что акты сотрудники подписали в легкую, что он отказался от этого всего. Вот. То есть мы говорим, человека нарушили его права, его свободы, его интересы, а нам говорят, да он сам от них отказался. Да, понятно. Саймон, ну что, мы, в общем, очень много, по-моему, услышали, да, от Алексея. Да. 
прекрасно очень интересно. А я, может, последний вопрос поэтому, вот по этой теме, что, кажется, Алексей, ты такой, как по-русски, подвижник, что ли? А откуда берутся люди, которые будут эту работу делать? То есть, как, денег нет, кажется, да? А это только особый тип человек, который может заниматься вот такими вопросами, такой работой. Понимаете, для всех же людей это разное свойство. Кто-то это воспринимает для того, чтобы обогатиться, а кто-то это использует для того, чтобы дойти до определенной цели. У меня цель восстановить нарушенные права и прекратить пытки и издевательства в закрытых учреждениях государственных. Это моя цель. Деньги мне способствуют достигать этой цели. Когда у нас были деньги, гранты, мы эти цели достигали гораздо больше и чаще. Сейчас у нас денег нет, у нас все, так сказать, в ограниченном количестве. И вот по той же 16-й колонии, там я в месяц там на собираю, на поездку съезжу, а мне посылают оттуда, как вот в случае с доверенностью осужденной, потому что мы нашли осужденную, которая не оказывали медицинскую помощь, и мы говорим, давай мы ознакомимся с твоей медицинской картой. Она говорит, да, безусловно, давайте, я только рада. Сначала у нас была проблема в получении доверенности от нее, меня фактически лишили, ее лишили, этой доверенности. Мы добились, нам ее дали. Мы, потом я поезжаю, говорю, дайте мне ознакомиться с медкартой. Они говорят, идите говорит, в МСЧ-66, вам там дадут. Я им говорю, так вот мне ответ подали, что я должен к вам поехать. Они говорят, нет, вы должны туда пойти. И вот понимаете, вот эти вот пайпоны ставят именно для того, чтобы я не смог докопаться до сути. Потому что в медицинской карте осужденной мы можем вытащить очень много информации, в том числе и то, что они не оказывали медицинскую помощь, не выдавали лекарства, не обследовали. Это все там фиксируется. И они понимают, к чему я стремлюсь. А когда у меня нет денег, например, на те же поездки, или вот э, осужденная вот это дала нам доверенность, э, подала в суд на администрацию учреждения, ее на Новый год взяли, закрыли в ШИЗО. Надо сейчас обжаловать вот это постановление о том, что ее в ШИЗО закинули именно в Новый год, 31 числа. Опять же, никаких доказательств, ничего не было. Надо деньги э, для того, чтобы адвокат вступил. Я не могу вступить в дело, у меня нет высшего образования. И вот такая вот ситуация, когда э, деньги были, мы действовали оперативно, действовали эффективно, и у нас есть уголовные дела, которые доведены до конца, и эти все преступники в погонах сейчас находятся на нарах, так сказать, в местах отдаленных. Вот. А когда нет финансовых, мы не можем вот, развернуть эту работу на 100% и действовать не только там по одному Ярославлю, ой, по одной там 16-й колонии, а и в других учреждениях. Ездить, оказывать помощь, собирать информацию, вот одна только у нас эта проблема. Mm. Но благодаря, благодаря Amnesty International мы имеем сейчас свои колеса и можем ездить. А, все-таки помогла Amnesty International, да? Конечно, так они же устроили акцию. Помните, они собирали финансовую помощь? Mm. Кто там входил? Человек и закон МАЭЛ, комитет против пыток ага. и наша организация. Но мы сразу сказали, что нам нужна машина. Mm -hmm. Ну, у меня, ты помнишь, у меня были попытки в одной европейской секции Amnesty International добиться для вас поддержки, но там были большие сложности, поэтому я приятно сейчас слышать, что Amnesty International все-таки что-то сделала. Что вот, то... э, это голландская секция, помнишь, ты, они тебе говорили, что как, пока не лезь? А, да, отлично, я очень рад. Вот это очень эффективно, я эту секцию обожаю, голландцы просто молодцы, здесь слов нету. Ну, будем продолжать биться. Алексей, обычно вот... Э... 
в нашем подкасте мы с Сергеем мы обсуждаем вот последние как будто новости, да, которые были в сфере правозащиты. И, конечно, это очень тяжело в стране, в такой огромной стране, как Россия. И всегда есть какое-то подозрение, по крайней мере, у меня, что как знать, на самом деле, что главное, да, что важно для страны. Или, может быть, например, вот в небольшой стране, как Великобритания, в общем-то, легче, наверное, сказать, что является национальными новостями. А вот в Екатеринбурге, в Свердловской области, люди, и вы, ваши люди, вы живете как будто местными новостями, или то, что происходит в стране, тоже обсуждается и имеет большой интерес. Как вот этот, мне кажется, это интересно. Я хотел бы тебе задать такой вопрос. Ну, смотрите, конечно, мы все живем, и граждане, и чиновники, и должностные лица, в том числе субъекты Федерации Северной области, все живут новостями и мировыми, и федеральными, и в том числе региональными, где обсуждается, кто, извиняюсь за выражение, кто как там сходил в туалет, кто кому там залез в трусы, там и т.д. и т.п. Но федеральные новости, они на повестке дня стоят очень остро, и просто я вам пример скажу. Вот тоже протестная акция со сквером летом 2019 года. Вот да. власти давили, 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 но они ждали, смотрели и слушали, что скажут там. Как только Путин там сказал, что это что такое там происходит, все, сразу же решать вопросы, начали разговоры какие-то вести, сразу же убрали все эти заборы, там, эти все, э, как они, спортсменов всех этих, которые там выступают на различных мировых э, первенствах, а э, в личной жизни, так сказать, ходят, бьют активистов гражданских, да, э, их сразу всех убрали, все, то есть сразу движение пошло э, в нормальном русле, нормализовалось, там какие-то стали обсуждения, приглашать их, а до этого пока не рявкнул царь, так сказать, они никто ничего не делали, они только давили, 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 давили. И, соответственно, новости, да, они очень актуальны и важны. Сейчас вот я даже в Фейсбуке опубликовал, там задержали, там арестовали, там допросили, новостная лента вот такая. А чиновники, они же все смотрят, как там что выше скажут, понимаете, как там выше какие действия происходят. Вот. И, соответственно, они ориентируются на указ Слышу, у нас очень мало инициативных людей во власти, которые сами самостоятельно будут притворять государственные задачи и интересы в жизнь по защите социальных, например, условий там, граждан, там, улучшение там, городского там, хозяйства, к примеру, да, там, облагораживание там, территории проживания общества. Там, ну, в общем, вот такие вот. Что сказали, инструкция спустилась, они то и делают. Инструкции нет, они этого не делают. А вот с Сергеем только что вы говорили по поводу Amnesty International. А вот насколько важно, вот, по твоему мнению, когда Amnesty или Human Rights Watch да, выпускают какое-то объявление по поводу декларации, по поводу какого-то события, это имеет вес, это имеет значимость? Конечно. Я вам больше скажу. Я личный, так сказать, благополучатель то, что делает Amnesty International. И благодаря только э, международной огласке моего дела, я сижу перед вами живой, здоровый, с руками, с головой, и даже учусь в университете на юриста. Этому мы очень рады. Хорошо. Ну, 
И как будто в, мы, конечно, слышим вот на этой неделе, что может в заключении просто нельзя не говорить о том, что произошло в Чечне. Да, да. Я думаю, что, Сергей, ты следил за то, что с Мариной Дубровиной и да, да, это... Ирина Милашиной да, произошло. В ужасе, но это, в общем, неудивительная картинка. И э, мы помним, что с Наташей Стемировой случилось, которую просто пристрелили сначала похитив, потом вот Алексей упоминал сегодня историю с Каляпиным, которого облили чем-то и обсыпали меня автобус, значит, то есть закон там не живет, он, в общем, не живет особенно и в Москве, но, как говорят люди, приезжающие из Чечни, вы думаете, у вас свободы нет, вы съедете в Чечню и вы поймете, что у вас здесь в Москве воздух свободы вполне еще существует. Значит, во-первых, Елена Милашина и Марина Дубровина молодцы, я их обеих знаю, потрясающие люди удивительного упорства и гражданской смелости, и Лена пишет, что все могло быть гораздо хуже. Она говорит, что совершенно спокойно могли бы и пристрелить. Вот. И дальше она говорит, что проблема на самом деле не в этих самых гопниках, которые на нее наскочили, не в Кадырове. Для меня такое заявление Лены довольно удивительно. Вот. Но она, как вот мы читаем на ее ленте, она говорит, что проблема в Москве и в целом в России в нас. То есть она смотрит на вещи шире. Она говорит, что мы все являемся активными, пассивными, участниками беспощадного эксперимента на живых людях. Ну, в общем, конечно, если глобально смотреть на вещи, то это действительно так. Эксперимент не имеет ничего общего со стабильностью и миром на Кавказе. И она говорит, что вот тот факт, что... Ну, очевидно, она имеет в виду тот факт, что Кадырову фактически разрешается делать все, что хочется. И это такая вот интересная система правления в каких-то удельных княжествах, когда князю разрешают вершить буквально все, закон там и близко не ночевал, на все эти выкрутасы закрывают глаза, смотрят сквозь пальцы. И, в общем, это действительно порочная практика, которая... И мы, вот Алексей сегодня упомянул значит, случай с строительства храма, которое внезапно прекратилось после того, когда царь что-то там критически высказался. То есть вот когда закон отсутствует, когда верховенство права – это только слова, которые запечатлены на бумаге, и когда на самом деле всем рулит только один верховный правитель, это очень опасная ситуация, и именно это и хочет сказать, видимо, Лена Милашина, которая говорит, что если и дальше так пойдет, то, в общем, тут дело будет довольно печальное, и все, в общем, перспективы довольно мрачные. Но она говорит в конце своего небольшого стейтмента, что она говорит спасибо всем за поддержку, и она говорит, что мы, Марина и я, сейчас дома, но мы скоро вернемся в Чечню. Это люди потрясающей смелости и отваги, и дай Бог, конечно, удачи и здоровья, и мы надеемся, что вот такие люди, как, как Лена, как Марина, как Алексей, вот эти отдельные товарищи, которые пытаются биться с стеной, которая, казалось бы, совершенно невозможно сдвинуть, они при этом полны энтузиазма. Мы видели сегодня Алексея, который сказал, просто приятно посмотреть. Вот я удивляюсь твоей смелости и внутренней силе. Не напутанный человек. Да. А да, я да. философски подхожу к этому, Сергей, философски. Ну, мы вот в эту жизнь пришли, значит, мы для чего-то сюда пришли. Согласен с, вами, с тобой, да, но тут ведь такая штука, кто-то понимает, что для чего я пришел, но полагаю, что, наверное, будет более безопасно чем-то другим заняться, нежели тем, чем ты занимаешься. И с каким упрямством я всегда читаю, меня потрясают ваши эти истории про поездки в ВК-16. Молодцы, что скажешь. Вот. 
Так что да, вот, Саймон, это очень печальная история. Посмотрим, какая будет реакция у царя на то, что случилось. Ну, то есть, есть, насколько я понимаю, тоже как будто два царя, если можно говорить. Да? Есть такой царь на месте. А вот там непонятно, он что-то такое было, какие-то недавно новости из Чечни, что он временно куда-то ушел в тень и кого-то там вместо себя назначил. Я не понимаю, что эти выкрутасы означают. Вот. Но все равно он заявляет, Рамзан Ахматович заявляет, что Катинин с Путина, поэтому никто еще не отменял роли, роли значит, этого самого командира всех пехотинцев. Посмотрим, как реагирует. Это очень интересно, да, что э, Российская Федерация, но не все э, части Федерации, субъекты Федерации, как будто равны. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что э, это, это видно, что там, где Алексей работает, живет. Сергеевской области, да, это не имеет какие-то возможности, которые есть в Чечне, скажем. Алексей, это, так, это воспринимается так или как? Ты имеешь в виду, что Свердловская область не имеет таких возможностей, как Чеченская республика? Да, хотя формально все как будто... Нет, тут речь именно идет о дозволении со стороны царя на право управления, как это было в Средневековье, да, или когда строилась Россия, когда татары-монголы выдавали грамоту на служение. Вот от этого все идет. У нас грамоту выдали на служение губернатору, ой-ой-ой, смотри, а там выдали грамоту на служение, делай что хочешь, только чтобы был порядок и не было никаких инцидентов, чтобы там террористы не приходили и т.д. и т.п. А по террористов записывают все. Я вот, кстати, тут стоит вспомнить и Аюба Титиева, который занимался мемориальными делами, и он очень мешал властям. Соответственно, его выдавили нахрен оттуда, и все. Давили, 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 посадить вроде как бы посадили, но реальный срок лишения свободы не дали. Выплюнули из этой системы, сейчас он уехал из Чечни, и все. То есть Чечня полностью зачищена от правозащитников. У нас бы в Сердовской области этот э, момент тоже происходил. Я, кстати, был и вот этим э, лицом, когда зачищалось все это. Меня посадили, а остальные все смотрели, что произойдет со мной. Как, ну, да. как будут развиваться события? Если бы не э, мои друзья, товарищи, знакомые, и, э, наши российские правозащитные организации, международные организации, которые очень оперативно подключились ко всей этой тематике, они тоже давили, да, давили на власть, но власть не хотела отпускать тот кусок. И они, как говорится, я был между двух огней. Мне предлагали, я всем говорил, всегда и буду говорить, мне предлагали свободу. Когда я был там, еще сюда не было, но мне предлагали, признайся, и ты выйдешь на свободу, у тебя будет свобода. Если бы у меня были какие-то корыстные там цели, или там я испугался, там, или еще что-то, я, конечно, бы я побежал, прогнулся и получил бы эту свободу. Но я всем всегда говорил, буду говорить, а нахрена мне такая свобода? Когда я буду под каблуком или буду независим от каких-то там непонятных личностей. Это первое. Но самое основное, я предам людей, которые мне поверили. Мне никого, я, меня никто не знал и меня никак не называли. А люди, которые меня не знали, они видели мою работу, в частности, Amnesty International. Я с 2006 года сотрудничал э, с этой организацией. Я информацию о пытках передавал их э, специалистам. Сергей знает, сейчас человек ушел из жизни Царства Небесное, вот, которая приезжала сюда к нам в Екатеринбург и собирала эту информацию. Так вот я предам этих людей. Зачем? Они, они, они поверили, они знают, что вот есть такой человек, и я ради какой-то свободы ничтожной. Зачем она такая нужна? 
я поедам этих людей, которые меня поверили, которые заявляли, в том числе и на международной арене, говорили, что этот человек невиновен, он не совершал это, он страдает за то, что он как гражданское лицо, как э, правозащитник, он защищает права э, человека в своей стране, имеет законное право. Алексей, это очень приятно слышать твой голос и голос российского правозащитника. Спасибо большое за участие вот в, нашей, в нашем подкасте. Это было действительно большое удовольствие. Надеюсь, не последний раз. Спасибо, я очень рад, что вы пригласили и очень рад помочь, хоть чем смогу. Отлично. Последнее слово за тобой. Да, большое спасибо. Я считаю, что Саймон делает великое дело, а именно несет голоса правозащитников из России и переводит эти голоса на английский язык, как в печатном виде. И теперь вот еще начались подкасты, которые идут на русском языке. Это очень важно. Я сегодня мое общение с людьми, которые участвовали вот в покраске помещений для будущих просителей убежища, очень важно было рассказать. Я, я с ними делился да, вот информацией, которая мне известна, говорил про сайт Rights in Russia, который ведет Саймон. И такая информация очень нужна и полезна для того, чтобы именно была то, что ты упоминал, Алексей, международная солидарность. То есть мы должны распространять весть о других людях, о других защитниках прав человека. И здесь очень важное дело, в котором мы все сегодня втроем участвовали.